0: Deutschlandfunk. Doku-Serien. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Gegenstand unserer heutigen Unterhaltung ist die Anwendung der Mikroelektronik in Gegenwart und Zukunft.
1: Das ist ein radio Ich
0: möchte Ihnen zunächst mal mit ein paar Zahlen... Urania im Funk aus dem Jahr
1: 1985.
0: Rechts, betrachten. Es ist ein
1: langer Vortrag, ich ziemlich bedeutet, trocken und schwer ihm zu folgen. Ja, ich quäle mich so hindurch und werde erst ganz am Ende durch eine unerwartete Wendung wieder aufmerksam.
0: Da ja auch alle diese Arbeiten in der Mikroelektronik nicht Selbstzweck oder reine Forschungsneugier sind, sondern auf den Menschen gerichtet, mit einem äh, Spruch von Schiller enden, die Sprüche des Konfuzius, das sozusagen eine... Aufgabenstellung auch für diejenigen ist, die in der Mikroelektronik arbeiten. Rastlos vorwärts musst du schreiten, nie ermüdet stille stehen. Willst du die Vollendung sehen, musst ins Breite dich entfalten. Soll sich dir die Welt gestalten, in die Tiefe musst du steigen, soll sich dir das Wesen zeigen. Nur Beharrung führt zum Ziel, nur die Fülle führt zur Klarheit und im Abgrund wohnt die Wahrheit.
2: Irgendwie rührt mich dieses Zitat. Rastlos vorwärts musst du schreiten, nie ermüdet stille stehen.
1: Mich rührt nicht das Zitat an sich, sondern dass es in diesem Kontext verwendet wird. Die Bedeutungsschwere und Ernsthaftigkeit in diesem Zusammenhang, so ganz ironiefrei. Ich habe das Gefühl, es ist ein Bemühen darin, alle Aspekte einer Gesellschaft mit Worten zu begleiten, Worte, die aus sich heraus
2: kräftig strahlen und über sich hinausweisen. Aber vielleicht ist es auch die kleine, feine Ostalgiebrille. Soll sich dir die Welt gestalten, in die Tiefe musst du steigen.
1: Möglich, dass die Hörer es damals als hohles Beiwerk einfach überhört haben. Propaganda. Schiller hin oder her. Mag sein, sie haben es sogar als anmaßend oder lächerlich empfunden. Angesichts der Stagnation, mit der heute die 80er-Jahre in der DDR oft
2: beschrieben werden. Soll sich dir das Wesen zeigen. Nur Beharrung führt zum Ziel. Und die Fülle führt zur Klarheit. Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.
3: Neuland. Featureserie von Dörte Fiedler. Folge 2. Alles machen ohne nichts. Januar 1986
1: Dresden.
4: Wie gesagt, wir waren oder ich war Anfang 86 <lacht> wirklich total überrascht.
1: Jens Knobloch 1986 Bereichsleiter im Schaltkreisentwurf. Seit 1973 arbeitet er in der Mikroelektronik in Dresden. Mit Anfang 40 gehört er zu den Jungen im ZMD.
4: Lustig war ja, dass ich im selben Haus wohnte wie der Professor Junghans. Der wohnte zwei Etagen unter mir. Wir wohnten in in einem zehngeschossischen Hochhaus. Und der kam dann ganz aufgeregt an irgendeinem Sonntagabend zu mir hoch und sagte, wir müssen nach Jena fahren. Und dann haben wir das erstmal privat, sozusagen auf privater Basis, ausgekaspert. Aber wir wussten wirklich nicht, worum es ging. Uns wurde
5: in gelegt, Zahnbürste und ein bisschen Wechselwäsche mitzunehmen, weil das eine längere Übung wird. Ja, und dann sind wir mit dem Bus nach Jena gefahren worden, ins Gästehaus von Karl Zeiss Jena, wo sonst nur die arabischen Scheichs übernachtet haben, die Ausrüstung in Jena gekauft haben. Und, so, und da ging es los.
1: Mit etwa 20 Mann reisen die Dresdner an. Angekommen in Jena erfahren sie, dass das Dresdner Forschungszentrum ab sofort zum Kombinat Karl Zeiss Jena gehören wird. Damit haben sie quasi von einem Moment auf den anderen einen neuen Chef, Generaldirektor Wolfgang Biermann. Der stellt ihnen einen ehrgeizigen Plan vor. Der bereits entwickelte 256-Kilobit-Speicher soll endlich in Serie gehen. Die Pilotfertigung des 1-Megabit-Speichers soll bis 1989 abgeschlossen und bis 1993 soll ein 4-Megabit-Chip entwickelt werden. Dazu gibt es einen Staatsauftrag mit dem Namen Micron, Micron oder auch Höchstintegration.
4: Höchstintegration. Alle wollten Chips haben. Auf dem Weltmarkt hätten sie die kriegen können, aber entweder hatten sie keine Devisen oder die DDR hatte keine Devisen, um das zu kaufen, oder aber die standen unter Embargo, die Chips.
1: Also muss man es selber machen. Auch wenn die Größenordnungen, die nötig wären, um den Bedarf zu befriedigen, von vornherein unrealistisch sind.
4: Wir waren eben vom Weltmarkt ausgeschlossen. Das war unser Problem und damit war, waren auch die gesamten Folgeindustrien, die auf Mikroelektronik angewiesen sind, die waren damit kam dann immer mehr ins Hintertreffen.
1: An die 100 Schritte sind es, die für die Herstellung des Megabit-Speicherchips durchlaufen werden. Etliche Maschinen sind dabei involviert. Und einige Prozesse sind auf diesem Technologieniveau für die Dresdner Mikroelektroniker komplettes Neuland. Oft müssen sie wegen des Embargos andere Lösungen finden, für Verfahren, die sonst in der Herstellung üblich sind. Geräte werden nach- und neu gebaut, es wird improvisiert, getüftelt und gebastelt. Alles machen ohne nichts ist so ein Spruch, der rumgeht. Alles machen ohne nichts. Nicht ganz ohne Bitterkeit.
5: Wir mussten immer die Lösung selber finden. Und das, das war so ein bisschen dann schon in der DNA unserer Ingenieure verankert. Die haben sehr kreativ immer nach äh, Lösungen gesucht, wo es erstmal nicht weiterging.
2: Aber ganz allein und ausschließlich aus eigener Kraft geht es einfach nicht. Deshalb kooperiert man mit den
1: Bruderländern die Länder des sogenannten RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ist in einem Regierungsabkommen festgehalten. In der Vergangenheit hat das ganz gut funktioniert. Und auch für das Programm Mekron soll dieses Abkommen greifen.
5: Davon waren wir auch ausgegangen, dass sie, sie haben ja auch immer davon gesprochen, dass sie selber schon diese Technologie haben oder sowas, also nicht ganz den 1 mega aber so ungefähr. Also sie haben da auch mal den Mund sehr was sie da alles schon können. Haben uns ja auch nicht immer alles gezeigt. Wir haben einfach, und auch die der die offensichtlich gedacht, dass sie da schon sehr nah dran sind, wenn sie nicht schon das sogar können. Musik
3: Am 8.2.86, die Kinder haben Winterferien. Pias Zeugnis war wirklich wieder ohne Tadel. Sie ist die zweit-, drittbeste. Clemens Betragen, Fleiß, Mathe, Physik, Chemie, Englisch, Russisch, Geschichte, Stabi 3. Eine Katastrophe. Szenenwechsel
1: Ich frage mich, wodurch wird man, wer man ist? Wie verlaufen die Zufälligkeiten, denen man ausgesetzt ist? Welche Folgen haben Entscheidungen, die man trifft? Und wie wirkt der äußere Rahmen auf all das, was die eigene Biografie wird? Sicher werden viele Eltern bestätigen, dass sich ihr Leben durch ihre Kinder verändert hat. Das Leben der Familie Pschenitzka nimmt dadurch allerdings eine Wendung, die sie letzten Endes dahin
2: führt, sich in der Dresdner Umweltbewegung zu engagieren. Zumindest ist das eine Betrachtungsweise, die sich rückblickend zu so erzählen lässt.
6: Unsere Tochter war äh, geboren mit einem schweren Herzfehler. Sie hatte einen vierfachen Herzfehler und ich war eigentlich rund um die Uhr mit ihr beschäftigt, weil sie laufend Anfälle kriegte. Diese Anfälle passieren manchmal bis zu fünfmal am Tag. Ich habe oft genug wirklich Rotz und Wasser geheult, aber
1: irgendwie haben wir damit gelebt. Hm ging gar nicht anders. Als das Mädchen zwei ist, wird sie in der Berliner Charité operiert. Eine Operation, die einen erträglicheren Zustand herstellt, aber das eigentliche Problem nicht löst. Eine Art Übergangslösung.
6: Aber sie war nie leistungsfähig, also ich habe ihren Schulranzen zur Schule getragen und habe sie manchmal äh, noch noch die Treppe halb raufgetragen, also sie
1: konnte nie mit ins Ferienlager fahren, weil Sie braucht eine extra Betreuung. Die OP, die erforderlich wäre, kann in der DDR noch nicht gemacht werden. Wilfried Pszenitzka hört irgendwann im Westradio, als seine Tochter etwa acht ist, dass eben jene Operation am Herzen jetzt bereits an Kleinkindern im Alter von etwa vier Jahren möglich ist.
7: Und dass sie ab dem zehnten Lebensjahr dann eigentlich nicht mehr gemacht werden könnte, weil die Veränderungen im Körper nicht mehr reversibel sind. Und das war für, uns, für mich der Punkt, wo ja. ich gesagt habe: jetzt, jetzt müssen wir was machen. Jetzt lassen wir uns nicht mehr länger hinhalten. Wir hatten einen Schwager an der Charité in Berlin. Und
6: der war der Patenonkel meiner Tochter, unserer Tochter. Und der hat sich sehr gekümmert. Aber an der Charité konnte man es noch nicht. Und da haben die dann selber gesagt: Budapest, Moskau, London oh. und, und in der Schweiz. Und München. und
1: München. Das käme in Frage. Die machen diese Operationen. Für die Familie kommt eigentlich nur die BRD in Frage. Dort haben sie Bekannte und Verwandte. Es dauert dann aber noch zwei ganze Jahre. Da sind wir durch sämtliche Ministerien, durch Gesundheitsministerium,
6: Innenministerium, Außenministerium und äh, Staatssicherheit und was weiß ich, ähm, sind wir überall durchgecheckt worden. Und irgendwann hieß es dann grünes Licht. Ich durfte mitfahren als Betreuung.
1: Und unsere Tochter konnte in München operiert werden. Das Mädchen wird das erste Kind aus der DDR, das in der Münchner Herzklinik operiert wird.
6: Man kann sagen, was man will. Wir sind auch damals dankbar gewesen dem Staat, dass er uns hat fahren lassen. Das war, es war nichts Normales, dass wir fahren durften, also dass ich mit unserer Tochter fahren durfte. Wir sind damals bei vielen Freunden in Verruf gekommen oder in den Verdacht dass wir mit der Stasi gekungelt hätten, um fahren zu dürfen. Und ich muss sagen, dieser Gedanke ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Wenn es um das Leben eines Kindes geht, dann ist man so ziemlich zu allem bereit. Und wir waren erpressbar auf diese, oder wir wären auf diese Weise erpressbar gewesen. Aber die sind wirklich nicht an uns herangetreten. Sie haben uns also wirklich fahren lassen, ohne dass wir irgendwelche
1: Zugeständnisse machen mussten. Die OP verläuft gut. Ihre Tochter erholt sich danach relativ schnell.
6: Das erste Mal, als sie im Krankenhaus die Treppe rauf, runter zum, zum Erdgeschoss, wir waren im dritten oder vierten Stock, lag sie. Und als sie das erste Mal wieder nach oben kam, hat sie selber fast geheult und sagte, Mami, ich kann Treppen steigen. Das war so das Erlebnis
1: für sie. Nach drei Monaten fahren sie zurück nach Dresden. Zurück zu Bruder und Vater.
7: Meiner Frau ist es sehr schwer gefallen, sich dann wieder nach dem Vierteljahr ja. bei uns einzugewöhnen in der DDR. Ich und, nur geredet, wir stellen einen Ausreiseantrag, ich halte es hier nicht mehr aus. Und da haben wir uns dann am letzten Endes dazu durchgerungen, dass wir gesagt haben, nein, wir bleiben. Äh, wenn, die, wenn der Staat die Erfahrung macht, dass man Leute für kurze Zeit zum Beispiel zu, aus so einem medizinischen Anlass in den Westen lässt und sie machen die Erfahrung, die kommen dann nicht wieder zurück. Die, das wir nicht machen. Das können wir nicht machen.
1: Es macht mich nicht sprachlos, dass man sie hat fahren lassen oder wie das Ganze abgelaufen ist. Es macht mich sprachlos, dass eine Familie entgegen ihrer eigenen, persönlich-individuellen Bedürfnisse und Wünsche im Sinne einer Gemeinschaft entscheidet. Dass nicht ihre individuelle Entwicklung und ihr Streben nach persönlichem Glück ausschlaggebend sind, sondern der gesellschaftliche Kontext. Heute feiert ihre Tochter den Tag der Operation als ihren zweiten Geburtstag, jedes Jahr. Nach dieser Erfahrung und dem Entschluss, keinen Ausreiseantrag zu stellen, sucht Gesine Pschenitzka nach Möglichkeiten, sich zu engagieren. Äh, irgendwie konnte ich es alles nicht mehr ertragen. Und
6: dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas tun. Und dann ging das los mit der sauren Luft für
3: Ferienkinder. Szenenwechsel
7: So, ich bin der Tillerhorst. Ich heiße Lothar Riedl.
8: Ich bin der Schumann, Gerd. Also ich bin der Buhl Matthias. Mein Name ist Karlat. Also ich bin der
1: Schützl, Reiler. Lothar Riedl, Gerd Schumann, Hans-Jürgen Karlat, Rainer Schützel, Jürgen Obigli, Matthias auch. Buhl. Ja. Und noch einige andere
7: mehr.
8: Wir waren, nur, wir waren nur Aushängeschild.
7: Ja, wir waren auch vom Schacht Aushängeschild gewesen. Bei Gott und Futschi war wir haben sehr viele hohe Auszeichnungen gekriegt, muss ich sagen. Wurde anschließend immer schön das Geld, was dazu gab, wurde dann... Wurde gefeiert. Wir haben unsere gebracht, wurde gefeiert. Die höchste Auszeichnung, die wir haben, war der Arbeit. Das war eine der höchsten Auszeichnungen, die es mir gab in DDR-Zeiten. Und waren auch alle stolz drauf. Wir waren eine gute Truppe gewesen. Nicht bloß beim Arbeiten, sondern auch beim Feiern waren wir immer eine gute Truppe. Das
1: Gitterseer Revier hat eine lange Geschichte. Zuerst wird hier Steinkohle abgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellt man fest, dass die Halde, also der Abraum aus den Gruben, strahlt. Uran. Die anfangs SAG, später SDAG, sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut, übernimmt das Gelände. Ab 1968 wird Uranerz abgebaut und in die Sowjetunion gebracht. 1986-87 ist es damit beinahe vorbei. Also
8: 1986 wurde dann bekannt, dass die Agats unrendabel ist. Dass das nicht mehr zu stemmen ist finanziell. Dieses bisschen Zeug aus der Gruppe zu holen, das war zu teuer geworden, weil der Weltmarkt war billiger geworden. Mhm. Und dann haben sie eben beschlossen, nicht die Wismut zuzumachen, sondern nur unseren Betrieb.
0: Mhm.
8: Wir haben im Prinzip unser komplettes Leben alle, also alle, wie wir hier sitzen, mussten ihr Leben umkrempeln. Ne, weil Bergbau war finito. Für mich war es damals also ganz schrecklich. Ich glaube, da hat jeder seine schon damit gehabt, ah. mit dem Zumachen vom Schacht. Ja. Ja.
9: Ich war froh, dass es zu war. Ja? Ja. ja, Weil wir die letzten vier Jahre haben ja natürlich einen Raubbau gemacht. Ja, so. Äh, ja. Die Damm äh, unter den ganzen äh, Käse dort. Ich, ich war froh, dass wir rausgekommen sind ohne, ohne, Schaden. Schaden. ohne Schaden. Darf man keine Töten mehr haben? Ja. Vier
1: Jahre Raubbau darf noch gemacht werden, bis 1989. Dann werden die Schächte der Willi-Agerts geschlossen. Raubbau heißt, man holt noch alles raus, was geht.
8: Und dann hatte man uns Alternativen gesetzt. Entweder du gehst nach Thüringen und machst dort weiter. Oder du gehst in das Siliziumwerk. Das war damals die Alternative um den Gittersee. Das war damals das naheliegendste. Sollte extra für uns. Die haben uns nicht erzählt, was das ist. Das wusste von uns kein Mensch, was da eigentlich gemacht wird. Siliziumwerk, das klingt nach 0815. Aber was da, dass das genauso gefährlich war, das wusste kein Mensch von uns. Das ist alles im Nachhinein rausgekommen.
1: Dass in Gittersee Uranerz abgebaut wird, wissen die Dresdner natürlich. Oder besser ahnen sie es, denn offiziell wird außerhalb der Schächte nicht darüber gesprochen. Wie viel gefördert wird, wie viel davon in die Sowjetunion geht, ob und was davon eventuell in der DDR verbleibt, wird nicht öffentlich gemacht.
3: Ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel. Unsere Heimat.
1: Das Lied schallt ja mittlerweile aus jedem zweiten Fernsehfilm, der irgendwie DDR thematisieren soll. In harmonischer Natur findet meine Kindheit nicht statt. Leipzig ist umgeben von Braunkohlemondlandschaften. Riesige Schaufelradbagger gehören zu diesem Bild. Ungetüme am Stadtrand. Wenn zu viel Smog die Stadt niederdrückt, gibt es schulfrei, smogfrei. Als Widerspruch zu Wäldern und Wiesen und blitzendem Morgentau habe ich das nicht wahrgenommen.
7: Waldsterben des Erzgebirges. Das hatte wirklich Ausmaße angenommen, dass man äh, annehmen musste, der Wald wird nie wieder wachsen. Das sah aus äh, wie, wie also, Geisterwald. Wie Geisterwald. Es standen nur noch ständig. die Stämme da. Es ne?
6: alles, auch bedingt durch den sauren Regen, der ne? aus der Tschechei rüberkam, waren die
1: Bäume alle kaputt und standen nur noch als, als Gerippe auf den Bergen. Gesine und Wilfried Pschenitzka sind seit Beginn der 80er Jahre aktiv in der Umweltbewegung in Dresden. Eine der Gruppen, die sich um diese Zeit gründet, ist der von der Kirche unterstützte ökologische Arbeitskreis.
7: Auch das, was dann so veröffentlicht wurde dazu, das hat niemand mehr geglaubt, was da erzählt worden ist. Dass zum Beispiel die Taran der Forstprofessoren gesagt haben, das wäre alle hatte alles natürliche Ursachen. Das wäre nur der Borkenkäfer, von dem wir eben befallen wären. Da ist ja eine Wahrheit dran. Der Borkenkäfer ist gekommen, weil die Bäume schon geschädigt waren. Da hat er leichtes Spiel gehabt. Neues Deutschland,
3: Samstag, 10. März 1984. Berlin ADN. Reine Erfindungen sind Angaben in einer Meldung der amerikanischen Nachrichtenagentur AP, wonach das Waldsterben in der DDR am weitesten vorangeschritten sei. Diese Angaben sollen einer Studie der UNO-Wirtschaftskommission für Europa entstammen. Für eine solche Studie hat die DDR keinerlei Informationen übermittelt. In der DDR werden umfangreiche Maßnahmen getroffen, um die Wälder zu erhalten und zu schützen. Das erfolgt durch entsprechende Pflege- und Aufforstungsarbeiten. Die betreffenden internationalen Organisationen werden von den Behörden der DDR über diese Maßnahmen ständig auf dem Laufenden gehalten. Das ist alles negiert worden, es war alles wunderbar. Und jeder, der diese Probleme zum Thema machen wollte, der
6: war eigentlich schon auf der Feindeseite. Weil generell
1: gab es keine Umweltprobleme bei uns. Die Aktion »Saubere Luft für Ferienkinder« ist eine Initiative, die Kinder aus besonders belasteten Gebieten in weniger belastete Gegenden schickt und sie dort in privaten Gastfamilien unterbringt. Ein kostenfreier Austausch für hunderte von Kindern. Die Privatinitiative ist erfolgreich und das ist nicht gern gesehen. Nach einer Weile setzt die Staatssicherheit Gesine Pszennicka unter Druck. Das ist dann auch das Ende gewesen, mein Ende jedenfalls,
6: dass sie gedroht haben, Ferienaktionen sind Sache des Staates und wenn wir damit nicht aufhören, dann könnte man ganz leicht irgendwas geschehen lassen, was uns ans Bein ginge und wo wir dann ganz woanders landen würden. Und da habe ich dann gesagt, ich habe den guten Willen gehabt, aber ein Held bin ich nicht. Das geht so nicht weiter. Also ich habe Familie, ich habe zwei Kinder und dann ging das nicht mehr so privat von unserer
3: Seite aus. 22.02.86. Wir machen eine Woche Urlaub, fahren nicht ins Riesengebirge, fühlen uns dazu noch nicht in der Lage. Fahren zur Putzmühle, parken dort und dann den Pöbelbachweg aufwärts, am Pöbelknochen vorbei nach Schellerhau, essen, Oberer Gasthof, im Berghof Kaffee trinken. Szenenwechsel.
5: Die Arbeitsteilung war im Regierungsabkommen etwa grob so geteilt, dass die DDR die Ausrüstung macht, die der bisherigen Erfahrung der DDR entsprechen, wo die DDR auch weltweit sehr weit vorn war.
1: Projektleiter Bernd Junghans meint damit vor allem Maschinen von Zeiss.
5: Und die sowjetische Seite sollte die Anlagen liefern, die aus ihren Erfahrungen, insbesondere aus der Rüstungs- und Nuklearindustrie kommen. Und in der Nuklearindustrie sind solche Verfahren auch. Also da braucht man auch Vakuumverfahren und deswegen sollten die sowjetischen Partner damals die Spatteranlagen und die Ätzanlagen liefern.
1: Spattern und ätzen sind zwei elementare Verfahren in der Chipherstellung. Ganz vereinfacht funktioniert das gesamte Herstellungsverfahren etwa so.
5: Der Prozess ist so, dass beginnend von dem Siliziumsubstrat werden nach und nach Schichten aufgebracht. Unterschiedliche Isolationsschichten, leitfähige Schichten, Halbleiterschichten, ganz unterschiedliche Materialien werden Schritt für Schritt aufgebracht. Und jedes Mal wird diese Schicht, nachdem sie aufgebracht wurde, in der geeigneten Weise strukturiert. Also die wird nicht als eine Fläche beibehalten, die wird so aufgebracht, als eine einheitliche Fläche. Und dann werden dort Löcher reingeätzt, werden Streifen geätzt und so weiter. Das macht man auf unterschiedliche Weise, je nach Material. Aber so ist der Prozess.
1: Beim 1-Megabit-Chip sind es insgesamt an die 50 Schichten. In diesem Prozess des Auftragens, Abtragens und Strukturierens der Schichten wird dann eben gespattert, wie der Fachbegriff für das Auftragen heißt, und geätzt.
5: Das muss im Vakuum passieren. Sonst das heißt, geht das nicht. Bei diesem Prozess jetzt, wenn die Teile vom Substrat abgespottet werden, nennt man das, also abgestäubt werden und chemisch reagiert haben, dann entstehen neue chemische Substanzen im Vakuum und die muss man entfernen. da muss man eine Pumpe haben, damit man das rauspumpen kann.
2: Eine Vakuumpumpe.
1: Eine Vakuumpumpe, die in genau diesem Prozessschritt und auch in der hier zu erzählenden Geschichte eine einigermaßen wichtige Rolle spielt. Eine Turbomolekularpumpe, die einen entscheidenden Vorteil hat im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumpumpen.
5: Wenn man aber reaktives Pattern macht, wenn also reaktive Materialien im Spiel sind, gehen die, diese Art von Pumpen alle nicht, die gehen kaputt dabei. Es muss also eine Pumpe sein, die unempfindlich gegen chemische Substanzen ist. Und da gibt es bis heute, also mir nicht bekannt, dass es Alternativen gäbe, da gibt es nur diese Turbomolekularpumpe.
1: Und hier soll das Regierungsabkommen zwischen UdSSR und DDR greifen. Die Sowjetunion soll unter anderem Spatter- und ETS-Anlagen schicken, innerhalb derer Turbomolekularpumpen ein elementarer Bestandteil
9: sind. Das Problem war nur, dass diese Anlagen von unseren Freunden da auch nicht funktioniert haben. Ne? Von der wissenschaftlichen Seite waren die sehr interessant gebaut. Also die hatten sehr gute Wissenschaftler, aber die hatten halt keine Technische Ausführung, die war nicht gut. Die war so primitiv und einfach, dass sie immer kaputt gegangen sind.
1: Wolfgang Ploss ist zu dieser Zeit Anfang 30 und leitet in Dresden die Abteilung der Entwicklung, die für die plasma trockenätzprozesse prozesse verantwortlich ist.
9: Und ich durfte da auch regelmäßig nach Moskau wegen plasma -Adsern. Das war interessant. Wir haben Maschinen getestet.
1: Er reist nach Selenograd. Selenograd. Der heilige Ort der sowjetischen Mikroelektronik. Selenograd ist eine große Stadt in der Nähe von Moskau. Die gesamte Stadt und all ihre Infrastruktur ist quasi der Mikroelektronik gewidmet. Es gibt eine eigene Universität, Produktionsstätten, Reinräume, Forschungslabore etc., etc.
9: Das war damals so, wir sind dann vom Flughafen abgeholt worden. Ne? Und Selenograd ist ja zwischen Sheremetyevo und Moskau in dem Wald. Und dann wurde dann rechts abgebogen, da stand ja kein Schild und nichts. Ne? Und dann wurden die Gardinen im Auto zugezogen, dass man nichts sieht.
1: Bis 1991 ist Selenograd für ausländische Besucher unzugänglich.
2: Sich einfach in den Zug setzen und dort aussteigen, ein Kurzbesuch sozusagen, geht nicht. Dass Ingenieure und Funktionäre aus der
1: DDR Zutritt bekommen, ist eine seltene Ausnahme. Sich in der Stadt frei und gar allein zu bewegen, ist den wenigen Besuchern untersagt.
9: Und wir waren dort in einem Raum und dann durften wir mal eine Maschine sehen, abgeschottet. Wir durften das nie anschauen alles und mussten dann dort die Parameter der Maschine testen und dann ein Protokoll unterschreiben, dass die Maschine gut ist. Da hatten wir mal eine Maschine, die hat einfach nicht das gemacht, was sie machen sollte. Und das war denen auch klar, ne? Und ich saß dort da und habe gesagt, unterschreibe ich nicht. Und die Dolmetscher mit mir diskutiert, dass man das unterschreiben muss. Aber Wolfgang Ploss
1: will nicht unterschreiben.
9: Da haben sie dann gesagt, ja, dann bleiben Sie hier sitzen, bis Ihnen das klar ist, dass Sie es unterschreiben. Ne? Und ja, Ihr Flug ist dann vielleicht weg. Und ich unterschreibt ja, ich unterschreibe das nicht. Und dann haben Sie Ihren großen Natschalnik kam rein, also Ihren großen Vorsitzenden, der hat sich vorne hingesetzt. Das ist kein Witz jetzt. Ne? Und hat mir erzählt, wer den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und was ich mir hier erlaube, das nicht zu unterschreiben, wo die Freundschaft jetzt ist. Ne? Und so. Ich sage, das hat auch mit der Freundschaft nichts zu tun, das hat mit dem Krieg nichts zu tun. Das Ding geht nicht.
1: Ein Kräftemessen, auf das es PLOS gar nicht angelegt hat.
9: Und dann habe ich gesagt, also das geht jetzt mir zu weit. Ich sage, ich brauche jetzt ein Telefon. Und dann haben sie mir eine Verbindung nach Dresden gemacht und dann hat der Junghans gesagt, und er schreibt das Zeug. Und komm, zurück, was soll's. Ne? <lacht> so lief das. Das sagt mir, wir werden das ja sowieso nicht verwenden.
2: Im Januar 1988 steigen in Hanau-Alzenau, Westdeutschland, vier Männer in ein Auto. Vor ihnen liegen sechs bis sieben Stunden Autofahrt. Es ist kalt und feucht. Die Scheiben im Inneren des Autos beschlagen.
10: Ja, wir wussten ja, die Himmelsrichtung haben wir schon gekannt. Und ähm, die Unterlagen und Visa und was man so gebraucht hat zum Grenzübertritt. Draußen zieht eine
2: noch vertraute Landschaft vorbei. Die Männer sind müde und aufgeregt, irgendwo tief in der Magengegend. Zugeben muss man es nicht.
10: Aber was einem dort jetzt wirklich erwartet, ähm, weil die DDR ist so weit weg gewesen,
2: einer der Männer packt eine Thermoskanne Kaffee aus und bietet ihn den Kollegen an. Es geht nördlich raus auf die Autobahn und dann nach Osten. Ich kann mich nur erinnern, dass er mir gesagt hat, ich muss jetzt drei Monate
6: auf Dienstreise und komme nur ganz selten mal zurück. Weil sonst war so eine Dienstreise, also wenn es mal lang war, eine Woche, manchmal nur drei Tage. Und auf einmal war da dieser große Berg, ich bin jetzt quasi drei Monate nicht verfügbar.
2: Nach ein paar Stunden ändert sich der Geruch. Braunkohle hängt in der Luft und noch was anderes Unbekanntes. Natronlauge stellt sich später heraus gegen den Straßenfrost.
10: Die Geografie auf der anderen Seite, weil sie so Dresden sagen, heute ist das vertraut, aber ansonsten sind das eigentlich eher Namen gewesen die, die ostdeutsche Topologie, die hat sich uns nicht erschlossen. Wir wussten ungefähr, welche Auto man da nehmen muss. Und, aber ansonsten, also die Spezifika Mitteldeutschlands, die kannten wir nicht.
6: Ich hatte überhaupt keine Verwandtschaft in der DDR. Und für mich hörte die Welt quasi an dieser Grenze auf. Das war wie ein schwarzer Fleck.
2: Trotzdem, man ist professionell und kennt das normale Prozedere. Kunde ist Kunde. Die Männer kommentieren die seltsamen Autos russischer Bauweise. Moskvitsch. Später sind das vertraute Namen.
10: Wir hatten keine Angst, weil wir waren ja irgendwie exterritorial. Wir haben uns ein bisschen wie das diplomatische Chor gefühlt.
3: Neuland. Feature-Serie in sechs Folgen von Dörte Fiedler. Folge 2. Alles machen ohne nichts.
0: Mit Ursula Werner. Anne Müller und Axel Wandke. Recherche Maya Markwort. Ton Jean Kimchak. Regie
3: die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.